0: Hi und herzlich willkommen bei Stadtshift. Mein Name ist Nina da Costa und du bist hier bei dem Podcast über die Zukunft der Verwaltung. Heute ist Teil 2 meines Gesprächs mit Ralf Engels dran. Und zwar hat das Bochumer ein großes und durchaus wichtiges Projekt mit Hilfe der agilen Methode Scrum umgesetzt. Ralf war ganz vorne mit dabei und berichtet von den Herausforderungen, eine neue Arbeitsmethode in der Verwaltung einzuführen. Und er gibt Tipps, wie man die Menschen wirklich mitnehmen kann. Außerdem stellen wir gemeinsam die Methode Scrum und ihre verschiedenen Prinzipien und Aspekte vor. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Folge von Startshift. Ihr wart so mutig und habt bei euch im Tiefbauamt Scrum ausprobiert. Oder probiert das immer noch aus? Mein Stand ist ein halbes Jahr alt, deshalb.
1: Ja, wir haben auch ziemlich genau vor einem halben Jahr angefangen. Ja. Und es läuft noch in den letzten Zügen. Also das Projekt läuft in den okay. letzten Zügen. Nicht unsere Idee, diese Methodik einfach mal auszuprobieren mhm. und vielleicht auch in Zukunft weiter anzuwenden. Die Frage, die wird uns noch weiter beschäftigen. Aber wir haben ein großes Projekt, ein Abwasserbeseitigungskonzept, das alle sechs Jahre erstellt werden muss für die kommenden 18 Jahre. Also die Idee, wie schaffen wir es, unser Kanalnetz im Wesentlichen in den nächsten 18 Jahren so in Schuss zu halten, dass es nicht kaputt geht. Dieses Konzept müssen wir bei der Bezirksregierung einreichen und bevor wir das tun können, muss es erstmal innerstädtisch genehmigt werden. Das heißt, das muss durch die Ausschüsse, durch die Räte, durch die Bezirke durch und dementsprechend müssen wir das in zwei Wochen abgeben. Und wir sind im Zeitplan und das ist eigentlich so die große positive Überraschung aus dem Ganzen, weil uns klar war, dass wir mit einem solchen Prozess uns Reibung in dieses ganze Projekt hineinholen. Und zwar nicht bewusst, wie viel Reibung wir uns hineinholen und wie lange es gedauert hat, bis wir wirklich ans Arbeiten gekommen sind in dem Projekt. Ganz konkret, glaube ich, können wir relativ klar sagen, dass wir die ersten drei Monate gebraucht haben, um den Prozess zu verstehen, um alle Mitarbeiter so ein bisschen mit an Bord zu holen, um die Rollen zu klären, die sie zu erfüllen haben und um die Arbeitspakete zu klären. Eigentlich hätten wir in den drei Monaten gerne schon an dem Projekt gearbeitet. Insofern fing dann so Anfang Januar tatsächlich die Arbeit an.
0: Und jetzt in zwei Monaten seid ihr eigentlich schon ganz gut Und, zur Hand gekommen. Damit. Genau.
1: Und wir haben eben. Ein, Alles richtig gemacht. Das, das unterschreibe ich, wenn wir, das, wenn wir die Deadline eingehalten haben in zwei Wochen, dann unterschreibe ich das. Ich <lacht> ähm, bin aber sehr guter Dinge, dass das tatsächlich funktioniert. Und wir haben uns vielleicht nicht das einfachste Projekt ausgesucht, eins, was relativ zeitkritisch ist und ein Projekt, wo wir nicht mit einem Team, mit fünf Mitarbeitern uns mal in dieser agilen Methodik versucht haben, sondern wir haben direkt gedacht... Jetzt machen wir das richtig, wir machen neun Teams, 30 Mitarbeiter, die alle in verschiedenen Teams gleichzeitig tätig sind, in verschiedenen Rollen. Deswegen hat es auch drei Monate gedauert, um okay. erstmal... Um das erst klingt auch
0: so schon ohne agile Methode komplex genug. Es,
1: genau. Aber das Interessante war, dass wir es tatsächlich geschafft haben, ab Anfang Januar 30 Leute parallel ans Arbeiten zu kriegen. Wenn 30 Leute zwei Monate arbeiten, haben wir 60 Personenmonate, das heißt mal ganz knapp fünf Arbeitsjahre für eine Person in zwei Monate gelegt. Und das war, glaube ich, der große Erfolg, den wir erreicht haben, dass wir diese ganze Abstimmungsphase allesamt so ernst genommen haben, dass wir nachher Anfang Januar ein Team waren von 30 Leuten mit unterschiedlichsten Aufgaben, die zusammengearbeitet haben.
0: Und wussten, was das Ziel ist. und
1: Wussten, was das gemeinsame Ziel ist. Wussten, welche Abhängigkeiten es untereinander gibt. Also muss ich eine Aufgabe jetzt schnell erledigen, weil ein anderes Team auf meine Ergebnisse wartet. Hat alles funktioniert? Jetzt im Groben gesagt. Als Überblick hat alles funktioniert. Im Detail reibt und ja, ruckelt das immer noch. Aber das kann ich eben aus meiner Erfahrung mit agilen Teams sagen. Das hört auch nie auf zu ruckeln. Also wenn es im Team nicht ruckelt, dann ist auch irgendwas nicht richtig. <lacht> Das war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie aktiv und agil das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert hat und wie wir diese sehr, sehr große, sehr schwierige Aufgabe so weit gebracht haben, dass wir jetzt zwei Wochen vor dem Ende sagen können, sieht gut aus. es sieht gut aus. Es liegt mehr als nur im Bereich des Möglichen und das ist eine ganz tolle Leistung, derer sich das gesamte Team noch gar nicht so wirklich bewusst ist. Weil viele wirklich noch im Kopf haben diese ganzen Hindernisse, diese ganzen Reibungsverluste, die jetzt entstanden sind. Ja, die haben
0: wahrscheinlich immer noch das Gefühl, dass es nicht so richtig funktioniert. Weil das erstmal, ne? Drei Monate sich erstmal nur mit Theorie zu beschäftigen, Sachen zu lernen.
1: Genau. Ja. Und das kommt jetzt immer noch. Diese Argumentation, hätten wir einfach die drei Monate gearbeitet, dann hätten wir das Ding längst fertig. Und genau das glaube ich nicht. Mhm. Weil wenn wir nämlich die drei Monate in unserem klassischen System gearbeitet hätten, hätte jeder für sich gearbeitet und wir wären jetzt, zwei Wochen vorher, zu dem Punkt gekommen, wo wir das alles zusammengeführt hätten und gemerkt hätten, es passt nicht mhm. zusammen. Und dann wäre das eine furchtbare Quälerei für einige wenige gewesen, die dann die, die undankbare Aufgabe ja. gehabt hätten, aus den ganzen Einzelpaketen irgendwie ein Ganzes zu schnüren. Genau, deswegen war das... <lacht> eine sehr lehrreiche Zeit. Wir haben uns extern begleiten lassen mhm. von einem Unternehmensberater, der uns unterstützt hat, vor allem darin, diesen Prozess und die Rollen immer wieder ins Gedächtnis mhm. zu rufen und uns auch in den vielen Workshops und Sprints und Meetings, die wir da hatten, zu begleiten, zu unterstützen und immer wieder auf die Kernfragen zurückzubringen. Und alleine das war schon sehr wertvoll, dass immer wieder alle auf das Gesamtziel eingenordet wurden. Was ich dann ganz spannend fand, war, bevor wir das umgesetzt haben, habe ich mir gedacht, na gut, das Einfachste wird sein die Struktur, weil Strukturen kennen die Leute hier. Das heißt, so Daily Stand-Up-Meetings und Sprints und sowas zu machen, das ist relativ einfach. Die Struktur, das, das kann man den Leuten relativ einfach beibringen. Das war mit weitem Abstand das Schwierigste, habe ich natürlich als Nicht-Verwaltungsmensch habe natürlich falsch gedacht, weil... Es ging ja nicht darum, diese Struktur zu lernen, sondern die bestehende Struktur aufzugeben. Und das hat natürlich zu extremen Reibungen geführt. Und der
0: Rest war dann einfach. Der Rest,
1: der Rest war kein Thema. Das ganze, das ganze Fachliche, wo ich wirklich Sorgen hatte, kriegen wir das zusammen, das, das ganze Verständnis. Das Interdisziplinäre
0: war eigentlich nicht das Problem. Nee,
1: genau. Das war dann nicht mehr das Problem, als allen klar war, wir haben hier eine Rolle, wir haben hier ein System, in dem wir arbeiten mhm. und wir haben verstanden, was die anderen wollen. Nachdem wir sechsmal gehört haben, was die anderen gesagt haben, auch gefühlt sechsmal das gleiche, haben wir aber auf einmal hat Klick gemacht und dann war das Verständnis da. Und dann kam das auch in, in bilateralen Austausch mit Kollegen ganz schnell und hat gut das funktioniert. Ist,
0: das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich gut zu wissen. Heißt das, du musst eigentlich in erster Linie die Zeit investieren. Ne?
1: Genau. Wir sind damit natürlich ein gewisses Risiko eingegangen, Allerdings, ähm, ja. aber in dem Vertrauen, dass wir ja nicht die Ersten sind, die dieses Verfahren ausprobieren und die Kenntnis darüber, dass dieses Verfahren auch tatsächlich im Wesentlichen dazu in der Lage ist, die Performance von interdisziplinären Teams deutlich zu erhöhen, ja. das hat funktioniert. Das können wir auf jeden Fall sagen, trotz aller Reibungen, die wir hatten, haben und auch haben werden, aber es macht auch Spaß. Und es ist auch schön zu hören, dass Kollegen, die am Anfang nur mit verschränkten Armen in diesen Meetings gesessen haben und gesagt haben, ich sage hier gar nichts und ich finde das total albern, dass wir hier in einem Stuhlkreis sitzen und dass wir stehen und an irgendwelchen Wänden irgendwelche Klebezettel dran machen, dass die zum Schluss selber Klebezettel gemacht haben, sich schon darauf gefreut haben, endlich aus dem Stuhlkreis aufstehen zu dürfen, um an die Wende zu gehen, die nächsten Schritte zu besprechen, um weiterzukommen und die dann schon so ein bisschen ungeduldig waren, wenn dann schon wieder erklärt wurde, was sind denn jetzt die Scrum-Rollen, was ist denn der Prozess und so weiter. Das ist ja das Spannende, wenn man ein agiles Projekt durchführt, dass eigentlich das finale Produkt, was am Ende rauskommt, das Verständnis über dieses Produkt, das hat man genau an dem Tag, an dem man es fertiggestellt hat und keinen Tag vorher. Und eigentlich erst, wenn man es abgibt, fügt sich alles zusammen und ich glaube, dass diese Erkenntnis, die muss auch erst wachsen, das muss man auch lernen. Und das habe ich auch nicht erwartet, dass das jetzt alle Mitarbeiter sofort für sich verinnerlichen. Und das müssen sie auch gar nicht. Ich glaube, das Entscheidende, was wertvoll ist in dem ersten Schritt, um jetzt überhaupt agil weiterzumachen, das ist, das Ding hat funktioniert und wir waren schnell.
0: Und die Leute sind jetzt demgegenüber sehr viel positiver eingestellt als am Anfang. So.
1: Das würde ich so sagen. Ich würde das jetzt nicht für jeden unterschreiben. Das ist ja ganz klar ich nehme nicht alle mit. Auch aber. das ist wieder ein Grund dafür, dass man nicht einfach sagen kann, alle machen ab morgen die gleiche Arbeit. Genau das wollen wir ja nicht. Genau das ist ja auch agiles Arbeiten. Für mich ist das so, wenn ich einen Kollegen habe, der mit dem ganzen Zeugs nichts anfangen kann, der sich nicht in den Stuhlkreis setzen kann, der das alles nicht macht, mit dem ich aber hundertprozentig vertrauen kann, dass der Aufgaben gut erledigt, dass der auch versucht zu verstehen, wie das Projekt funktioniert, wie die anderen Teams funktionieren, welche Dinge gefordert werden, der muss für mich nicht dabei sein, der kann aber trotzdem Teil des Teams sein. Und das muss man auffangen können und das ist dann das, was ich eingangs sagte, da entfernt man sich dann ein Stück weit von diesen agilen Prinzipien oder von Scrum, dann nennt man es nicht mehr Scrum oder dann sollte man es nicht mehr Scrum nennen. Ich will es auch gar nicht Scrum nennen, also ich will ja kein Zertifikat haben als Tiefbauamt der Stadt Bochum, dass wir jetzt das große Scrum-Dings sind, aber wir wollen einfach nur der Komplexität Herr werden, mit der wir zu tun haben und wir haben einen ersten Versuch gemacht mit einer solchen agilen Methode. Wir wollen das agile Mindset jetzt tatsächlich auch umsetzen, implementieren in unserer Abteilung und dafür haben wir einen total spannenden ersten Schritt getan und ich weiß nicht, ob wir die schwierigste Aufgabe jetzt noch vor uns haben, diese Performance in kleinere Teams zu retten. Dieses Projekt Abwasserbeseitigungskonzept, das ist ein Projekt, was außerhalb des Alltags ja. läuft. Das Alltagsgeschäft ist ein anderes als das für zumindest, sage ich mal, 25 von den 30 Kollegen, die jetzt mit dabei waren in Summe. Was wir aber wollen, ist, dass das sich in den Alltag integriert mit der Zeit und ich glaube, das wird noch eine Herausforderung. Ich glaube, einige wollen das, die werden das auch, glaube ich, tun. Die müssen wir irgendwie unterstützen können und das auch außerhalb einer externen Begleitung. Das werden wir nicht bis ins Unendliche fortführen können.
0: Jetzt kommt der Punkt, yeah. an dem wir nochmal zehn Schritte zurückgehen müssen um zu erklären, was Scrum ist. Erstmal, was ist das Ziel von Scrum? Warum benutzt man diese Methode überhaupt?
1: Im Wesentlichen, wenn ich das jetzt mit meinen Worten ganz kurz sagen mhm. soll, ist Scrum dazu da, komplexe Projekte handelbar zu machen. Also es geht im Wesentlichen darum, dass ich dann, wenn ein klassisches Projektschemas und Wasserfallschema, ich mache erst Arbeitspaket 1, dann Arbeitspaket 2, dann Arbeitspaket 3, nicht mehr funktioniert, weil diese einzelnen Arbeitspakete nicht mehr in sich abgeschlossen sind. Alle
0: eng miteinander die zusammen. Alle,
1: die hängen alle eng miteinander zusammen. Es gibt permanente Feedbackschleifen. Dafür ist dann eine solche Methode die richtige.
0: Die Grundprinzipien von Scrum, wir haben jetzt einige schon angesprochen, Selbstorganisation hattest du schon angesprochen, also dass alle, die in dem Team sind, das an einem Produkt Projekt, in der Dienstleistung arbeitet, dass sie das sehr selbstständig arbeiten, aber nicht nur mit ich gucke auf mein eigenes Blatt und links und rechts interessiert mich nicht, sondern auch selbstständig im Sinne von Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist das Teamergebnis zählt. Also es ist nicht so, ich erledige meine Aufgabe und dann mache ich nichts mehr, sondern ich erledige meine Aufgabe und dann, das ist dieses selbstorganisierte, dann kümmere ich mich darum, welche Aufgaben sind noch offen, mhm. beziehungsweise welche Aufgaben haben andere Mitglieder des Teams und kann ich da in irgendeiner Weise noch unterstützend mhm. tätig sein um dazu beizutragen, dass Wir das Teamziel erreicht wird. Ja. So Wenn ich nichts beizutragen habe, dann habe ich die Möglichkeit, eben entweder schon andere Dinge zu tun. Ich kann ein bisschen aufräumen oder nochmal ein bisschen was optimieren. Ich kann mich aber auch mit ganz anderen Dingen dann in der Zeit beschäftigen. Mich schon mal mit dem Product Owner über andere Punkte abstimmen oder sowas. Also Ich kann mich dann auch, gerade wenn ich auch Aufgaben außerhalb des Teams habe, dann auch wirklich mit Aufgaben außerhalb des Teams beschäftigen. Ich muss aber immer mir dessen bewusst sein, dass das Team den Vorrang hat. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es zählt nicht mein Ergebnis, sondern es zählt nur, was das Team insgesamt rausbringt. Das heißt, auch wenn einer mal schwächelt im Team, das spielt keine Rolle. Die Ergebnisverantwortung liegt immer beim Team. Und da kann nicht das Team nachher gehen und sagen, ja, aber der war ja zwei Tage krank, deswegen konnten wir das nicht schaffen. Das ist keine Argumentation.
0: Auffangnetz für alle gleichzeitig. Das ist ein
1: Auffangnetz. Es ist deutlich weniger transparent, als man vielleicht am Anfang denkt. Wenn okay. man so, ja, wenn, äh, jetzt greife ich vielleicht schon wieder vor, wenn ich jetzt sage, <lacht> dass ja im Prinzip jeden Tag muss jeder im Team, im Daily, also im täglichen Meeting berichten, ob er seine Aufgabe erledigt hat vom vorherigen Tag, was für eine Aufgabe er für den kommenden Tag hat. Und ob es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Das ist Transparenz. Und da könnte eine Befürchtung aufkommen, sehr ja. schnell. Ich werde hier kontrolliert. Ich werde jeden Tag kontrolliert, ob ich auch meine Arbeit mache. Und das ist so, aber ich werde nicht kontrolliert von meinem Vorgesetzten, sondern ich werde kontrolliert von dem Team, mit dem ich zusammenarbeite.
0: Und ich kontrolliere die gleichzeitig genauso. Und nicht? ich kontrolliere
1: genauso jeden ja. im Team.
0: Genau, also Selbstorganisation... Ein großes gemeinsames Ziel, an dem die ganze Arbeit, die Struktur, alles ausgerichtet wird. Und dann habe ich hier noch, dass es interdisziplinär ist. Also, dass du alle Experten und Expertinnen in deinem Team hast, die gebraucht werden, um das Ziel erreichen zu können. Das heißt, eigentlich das Grundprinzip von raus aus den Silos verkörperlicht sozusagen. Genau,
1: genau, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt bau dir dein Team so auf, dass es die Aufgabe lösen kann. Und da haben wir auch in unseren sechs Monaten jetzt festgestellt, dass es durchaus Situationen gab, in denen wir festgestellt hätten, jetzt hätten wir jemanden gebraucht aus dem Amt X, der uns da jetzt mal eben geholfen hätte. Und das haben wir natürlich dann, was heißt natürlich, aber das, das haben wir dann zumindest nicht so gelöst, dass wir gesagt haben, wir holen uns jetzt jemanden aus Amt X ins Team. Sondern wir haben dann gesagt, jetzt muss jemand aus unserem Team mit dem aus Amt mhm. X telefonieren und muss sich die Infos holen okay. und muss gucken, dass er diese Informationen bekommt und weiterverarbeiten kann. Und das ist, denke ich, aber trotzdem ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen raus aus den Silos, wir müssen auch raus aus den Stellenbeschreibungen, Verantwortlichkeiten. Mhm. Alle, die an dieser Aufgabe arbeiten, sind gleichgestellt. Der Product Owner hat keinen höheren Rang als irgendjemand im Development Team oder der Scrum Master. Die sind alle in dem Projekt auf einer Ebene, egal ob einer von denen im normalen Leben Abteilungsleiter, Amtsleiter oder Oberbürgermeister ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern es geht darum, dass in dem Team alle immer gleich sind, auch gleichberechtigt sind und das ist auch eine Aufgabe, die ist nicht so ganz einfach zu lösen, natürlich ja. nicht. Würde ich auch niemandem und keiner Struktur, würde ich jetzt sagen, ich sage das jetzt und ab morgen macht ihr das. Auf gar keinen Fall. Das wird nicht funktionieren. Ja,
0: aber gut, wenn du jetzt 30 Leute hast, die 15 bis 20 verschiedene Jobs und Expertisen haben, wie entscheidest du dann, wer so eine Entscheidung trifft? Das ist auch nicht so leicht.
1: Wir haben dazu unsere Workshops genutzt, wo wir alle zusammengekommen sind, mhm. um das einfach auszudiskutieren und zumindest das Verständnis und nachher auch das Einverständnis von allen uns einzuholen. Ansonsten gilt aber grundsätzlich, der Experte in dem jeweiligen Bereich, der hat die Entscheidungskompetenz. Mhm. Also auch wenn jetzt XY eine ganz andere Position als Sachgebiet oder Abteilungsleiter ist, wenn der Experte sagt, an dieser Stelle machen wir das und das, dann gilt das, was der Experte mhm. gesagt hat. Es sei denn, es gibt begründete Argumente dagegen, das ist wieder mhm. die gleiche Diskussion, ne? aber dafür holen wir uns ja ein interdisziplinäres Team zusammen. Im Prinzip benötige ich ja in einem Team auch nicht zwingend zwei Experten für genau das gleiche mhm. Thema. Vielleicht muss ich sie haben, weil viele Entscheidungen getroffen werden müssen oder komplexe Entscheidungen, aber ich muss die nicht unbedingt haben. Mhm. Wir hatten jetzt zum Teil Teams, wo drei, vier Experten aus einem Bereich drin waren. Das war zum Teil sehr, sehr hilfreich und hat unglaublich beschleunigt, weil man einfach sagen konnte, hier ist eine Aufgabe, die müssen wir tausendmal wiederholen. Jeder hat 250, legt <lacht> okay. los. An anderer Stelle, wo es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, vier Experten vier, Experten, vier Meinungen. Mhm. Dieses ganze Verfahren löst nicht alle Probleme der Komplexität ja, von Projekten und dem zwischenmenschlichen klar. Zusammensein. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist ja auch kein Mittel, um Kommunikation ideal zu gestalten. Das ist, glaube ich, das große Problem mit diesen ganzen ag agilen Methoden, dass sie so als eierlegende Wollmilchsau verkauft werden. Sobald die agil arbeitet, gibt es keine Probleme mehr. <lacht> und,
1: äh, Ganz sicher nicht, nee.
0: Genau, hier habe ich jetzt noch stehen, es ist inkrementell, das heißt, alles passiert in kleinen Schritten und es ist iterativ, das heißt, in sich wiederholenden Etappen. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
1: Kann ich sehr gerne, weil die Schwierigkeit in komplexen Projekten liegt ja darin, dass ich nicht zu Beginn des Projektes weiß, wo ich in allen Teilbereichen am Ende lande. Ich kenne nicht alle Zwischenergebnisse schon vorher. Wenn ich die vorher kenne, kann ich nach einem klassischen Modell arbeiten, in einem komplexen Projekt kenne ich die nicht. Und da lag bei uns eigentlich der größte Vorteil, dass in dem Moment, wo wir angefangen haben, in den verschiedenen Teams zu arbeiten, diese Informationen immer wieder zusammenzuholen, alle zwei Wochen, da kam genau diese Inkremente. Wir haben nicht nach zwei Wochen ein fertiges Produkt geliefert, sondern wir haben ein Teilergebnis mhm. geliefert. Dann haben wir das Teilergebnis angeschaut und haben gemeinsam darüber gesprochen, müssen wir dieses Teilergebnis in eine Richtung korrigieren oder ist das Teilergebnis von der Richtung her in Ordnung? Das war dann also dieses Inkrement, aber auch die Iteration, weil es häufig vorkam, dass dann sagt, ja, Lass doch mal das noch berücksichtigen und das noch berücksichtigen und das und das und das und das. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein bisschen viel. Und so haben wir eigentlich dieses Tempo erst aufnehmen können, dass wir das Produkt, zu dem wir am Ende kommen wollten, iterativ erzeugt haben. Das machen wir die ganze Zeit, weil es gibt so viele Abhängigkeiten unterschiedlicher Dinge, die wir jetzt generiert haben voneinander, dass wir ohne Iteration das Ganze überhaupt nicht beherrschen könnten. Wir wüssten gar nicht, wie wir das Sortieren also, sollten ja. oder wann wir was machen müssen. Im Wesentlichen war ich in einem Team, wo wir eine Software entwickelt haben, mit der die anderen Teams die Informationen, die wir gesammelt haben, visualisieren, bewerten und damit dann weiterverarbeiten konnten. Mhm. Details, meine geografische Informationssysteme haben wir dafür genutzt, um halt einfach mal zu schauen, wo in Bochum liegen jetzt unterschiedliche Baumaßnahmen, mhm. die wir durchführen müssen, welche Maßnahme müssen wir in welchem Jahr durchführen, welche Maßnahme ist wie teuer und so weiter und all diese Informationen, die kamen iterativ, inkrementell, mhm. was bauen wir wann in den nächsten 18 Jahren? So, und da ist eben das Interessante, dass wir jetzt tatsächlich in der Lage sind, durch diese ganzen Informationen, diese Liste, ich hoffe, sehr plausibel zu erstellen. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt, weswegen ich glaube, dass wir jetzt in, in dieser Endphase wirklich alle Informationen, die jetzt alle in den Köpfen und auf Papier und in Quellcode und in Datenbanken drin sind, die werden jetzt alle gerade zusammengeführt. Und diese Phase ist jetzt besonders kritisch.
0: Und besonders chaotisch. Und besonders
1: chaotisch. Da ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass das auch ein fortlaufendes System ist, aber dass wir einen gewissen Stand einfach in zwei Wochen fertig haben müssen. Wir können danach das Ganze wieder ein bisschen aufdröseln, mhm. aufräumen, sauber machen und weiter benutzen. Jedes Jahr wird dieses System fortgeschrieben und dann wird jedes Jahr geschaut, was haben wir tatsächlich umgesetzt, was ist dazwischen gekommen, mit dem wir nicht gerechnet haben, was haben wir zusätzlich geschafft. Das heißt, es ist ein ganz lebendiges und lebendes Dokument, eine lebendige Datenbank wir das fortführen, einfach so wie wir jetzt arbeiten, dann müssen wir das nächste Mal, wenn wir diese Aufgabe haben in sechs Jahren, müssen wir nur noch auf den Knopf drücken. Das ist das Ziel. Da wollen wir eigentlich hin. Dass wir dann sagen, wir haben das so weit und so ja. gut fortgeführt durch unsere Struktur, die wir uns geschaffen haben und durch das System, was wir die ganze Zeit gepflegt haben, dass wir beim nächsten Mal, das mache ich nur das Datum ändern.
0: Wir haben das Team jetzt schon gut besprochen, aber ich glaube, Scrum Master und Product Owner wäre cool, wenn du da jeweils noch mal kurz erklären könntest, was jetzt eigentlich die konkreten Rollen oder Aufgaben sind.
1: Mhm, mh. Ich beschreibe jetzt gerne, wie wir Scrum Master und Product Owner verstehen. Ja, bitte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Scrum Master in unseren Teams derjenige ist, der zuerst einmal den Kontakt zu allen anderen Teams hält und sich kümmert um die eventuellen Abhängigkeiten von anderen Teams. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Der zweite wichtige Punkt ist, dass der Scrum Master die Termine setzt und dafür sorgt, dass die eingehalten werden, dass aber auch die Boards gepflegt werden, dass also neue Aufgaben dort angebracht werden und so weiter. Ja. Nicht nur diese Meetings terminlich organisiert, mhm. sondern auch deren Durchführung. Ja, da also gibt's dann halt so ein bisschen Moderation, genau. Das Timeboxing, also dass die Zeiten, die vereinbart sind, doch eingehalten werden, damit keine Arbeitszeit verloren geht durch zu lange Besprechungen. Es sei denn, ist es ist notwendig, dann muss aber das gesamte Team zustimmen. Das ist so im Wesentlichen das, was bei uns die Scrum Master als Aufgabe haben und die Aufgabe der Product Owner liegt darin, festzulegen, welche Aufgaben für das Team als nächstes die relevanten Aufgaben sind. Das heißt, die Product Owner sprechen sich auch untereinander ab und legen damit dann praktisch den Grundstein für die nächsten Arbeitspakete, die abgearbeitet werden sollen. Die Product Owner sind bei uns die Gruppe, die noch nicht am optimalsten ausgebildet ist, weil die Aufgabe einfach sehr, sehr schwierig ist. Weil, wie soll ich jemandem, der noch nicht in dieser Art und Weise gearbeitet hat, erklären, dass er einen Backlog, also eine Aufgabensammlung erstellen soll für ein Ziel, das dem Product-Owner selber noch nicht ganz klar ist? Ja. Einige derjenigen, die sich als Product-Owner bereit erklärt haben, haben das ganz gut meistern können. Vielleicht auch aufgrund ihrer Aufgabe in ihrem Team. Mhm. Und bei anderen war das sehr, sehr, sehr schwierig und hat dann auch dazu geführt, dass die Aufgabensammlungen nicht so gut funktioniert haben. Einfach weil es total schwierig war, diese Aufgabe wirklich klar zu definieren. Das ist einfach dem ersten Projekt geschuldet und dann auch noch gleich einem Projekt in dieser Größe und Komplexität. Ja.
0: Muss dabei ja auch nicht jeder sein. Ne? Also Nein. ist okay, wenn Nein. Leute, die Interesse haben, das mal ausprobieren. Und wenn sie dann merken, liegt mir nicht oder fällt mir zu schwer oder ich fühle mich nicht wohl dabei, dann wissen sie fürs nächste Mal Bescheid, oder? Das
1: ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am besten bin ich als Product Owner dann geeignet, wenn das Anliegen, das mein Kunde hat, auch mein Anliegen ist. Weil dann kann ich mich am ehesten in den Kunden reinversetzen. Ich kann sehr, sehr gut definieren, was der Kunde braucht. Dann funktioniert das am besten. Und wenn es mir nicht liegt kann ich in eine andere Rolle des Teams wechseln. Es ist nicht so, dass ich eine Niederlage eingestehe, wenn ich sage, das liegt mir nicht. Weil es kann sein, dass es mir in einem anderen Projekt, in einem anderen Kontext durchaus liegt.
0: Ja. Rituale haben wir schon so ein bisschen erwähnt, also Daily hattest du erwähnt, mhm. aber wahrscheinlich sollten wir erstmal anfangen mit dem Sprint.
1: Genau, also der Sprint ist im Prinzip die Zeit zwischen zwei Workshops haben wir sie jetzt genannt mhm. oder äh, Sprint-Plannings. Okay. Ich fand Workshop insofern besser, weil ja bei uns immer die Aufgabe war, die Ergebnisse zusammenzuführen in ein Gesamtergebnis für alle, die in diesem gesamten Prozess mitmachen. Aber der Sprint war eigentlich dann die Aufgaben, die wir in diesem Workshop definiert haben, innerhalb dieses festgelegten Zeitfensters abzuarbeiten. Mhm.
0: Wie lange war das bei euch? Das
1: war bei uns zwei Wochen. Weil wir so viel Abstimmungsbedarf mhm. haben, brauchen wir kurze Sprints und regelmäßige Treffen.
0: Sprint Planning heißt eigentlich einfach, was wollen wir im nächsten Sprint schaffen. Jeder wird es immer anpassen. Also jemand, der Scrum, so wie es im Scrum-Handbuch von den Erfindern steht, macht. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand macht, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Es nee. wird auf niemanden genauso passen, wie es da steht. Genauso wie eure Version von Scrum wahrscheinlich den wenigsten anderen so passen wird. Das muss halt jeder seine Art finden. Genau, dann hattest du Daily.
1: Wir haben drei Fragen. Was habe ich erreicht? Mhm. Was beschäftigt mich? Irgendwelche Hindernisse? Ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich das erwartet habe? Und kreist mir das noch im Kopf rum? Und was möchte ich heute erreichen? Das sind die drei Fragen, die jeder kurz mit einem Satz oder auch gerne mehr beantwortet. Dann schauen wir, wo gibt es Redebedarf? Wo gibt es mhm. Hindernisse? Wo müssen wir vielleicht sogar eingreifen, um unser Ziel zu erreichen? Ja, und das ist unser Daily. Also den versuchen wir auch immer zur gleichen Zeit zu machen. Das klappt manchmal, manchmal nicht. Also wir sagen, auch wenn einer nicht kann, ist das nicht so schlimm. Es müssen nicht immer alle dabei sein, aber vor allem auch im Sinne dieses sich dran gewöhnen. Mhm. Jeden Tag, bei uns ist das 13 Uhr, ist unser daily und auch wenn jemand kommt und absolut nichts zu sagen hat, seine Sachen erledigt hat, aber auch nichts beitragen kann, sind trotzdem immer alle dabei. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit alle einfach wissen, wie der Stand ist. Weil dann ja. ist es relativ einfach, wenn dann ein oder zwei Tage später irgendwas kommt, hier läuft gerade was kritisch auf, wir müssen jetzt jede Ressource, die wir haben, irgendwie gerade mal aktivieren. Da muss man nicht noch denen, die jetzt gerade nichts zu tun hatten, erklären, warum das so ist. Und alle sind dabei.
0: Okay, ich habe jetzt hier noch, das ist bei euch wahrscheinlich im Workshop mit. Integriert. Also Sprintplanung geht ja normalerweise auch mit Sprint äh, Review, also Rückblick darüber, wie ist der Sprint gelaufen, was haben wir erreicht, ne, das gehört ja eigentlich zusammen. Und dann gibt es noch die Retrospektive. Macht ihr sowas auch?
1: Die haben wir aus Zeitgründen weggelassen. Wir machen jetzt eine große zum Schluss. Also wirklich die.
0: Methode zu besprechen Die eigentlich. Methode besprechen mhm.
1: und die Gefühle zu besprechen. So das, was Ingenieure besonders gerne machen. <lacht> das ist die Retrospektive, die kommt zum Schluss. Und darauf freue ich mich sehr, weil ich glaube, dass das eine sehr schöne Mischung werden wird aus Kritik und Begeisterung. Auf jeden Fall wird das die Grundlage sein für unsere weitere Arbeit. Und das ist ja auch im Scrum so. Also mhm. die Retrospektive dient ja dazu, das, was man jetzt methodisch programmatisch getan hat, zu hinterfragen, zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo können wir uns verbessern, wo sind wir schon gut und das dann in den weiteren Arbeitsalltag zu übertragen.
0: Habt ihr schon irgendwie Pläne oder habt ihr das generell bedacht, dass da vielleicht so eine Möglichkeit, anonym auch Feedback geben zu können, gut wäre?
1: Wir geben das noch ein bisschen erstmal für den ersten Aufschlag, was wir da tun werden, in die Hand unserer externen Begleitung mhm. das zu tun. Ich finde das aber einen guten Punkt. Ich werde mir den auch noch nochmal aufschreiben, weil ich glaube, dass das wichtig ist, neben der offiziellen Meinung auch nochmal die Möglichkeit zu geben, eine, eine anonyme Meinung dazu abzugeben, um zwischen dem zu unterscheiden, was der Mitarbeiter gegenüber seinem Vorgesetzten vielleicht sagt oder gegenüber seinen Kollegen und dem, was er tatsächlich darüber denkt. Ich würde ja gerne aus so anonymen Ergebnissen dann einfach wieder als, In, als Ingenieur genau, eine Statistik machen und dann <lacht> einfach mal schauen, wie verändert sich das eigentlich. Und das haben wir natürlich am Anfang nicht gemacht. Aber ich würde mal sagen, am Anfang können wir mal davon ausgehen, waren wir ungefähr bei 100 Prozent destruktiver und, und eher ablehnender Haltung. Und wenn wir jetzt irgendwie bei 50 sind, hätten wir ja schon einen ziemlich guten Erfolg.
0: Wie viel 30 Leute? Ja. Das ist, mag jetzt wenig klingen, aber das ist das... Menschen mitnehmen Ding, von dem immer alle reden. Aber ich finde, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Ihr habt die Hälfte der Zeit, die ihr eigentlich hattet für dieses Projekt, dafür verwendet, die Leute mitzunehmen. Was dafür gesorgt hat, dass die andere Hälfte nach aktuellem Stand hoffentlich reicht, <lacht> um das hinzukriegen. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen, finde ich. Wenn in drei Monaten dieses eine Projekt fertig wird, obwohl es eigentlich mhm. nicht mal in einem halben Jahr vielleicht machbar gewesen wäre zeigt das ja nur, wie das sich in die Zukunft übertragen kann, wenn jetzt alle so weiterarbeiten oder wenn ihr das irgendwie übertragt. Genau. Nur um die Grundgeschichten von Scrum nochmal durchzukriegen, die Artefakte, wie man so sagt bei Scrum. Ich erkläre das jetzt einfach kurz, weil ich das hier stehen habe. Also einmal Product Backlog heißt eigentlich, was soll das Produkt am Ende alles können oder was müssen wir am Ende alles erreicht haben? Dann gibt es noch den Sprint-Backlog, dem Sprint-Planning oder in der Sprint-Planung. Besprochen wird, was eigentlich darum geht, welche Sachen aus dem Product-Backlog, also aus, der, äh, aus dem Lastenheft sozusagen, nehmen wir und versuchen wir jetzt im nächsten Sprint, also in den nächsten zwei bis vier Wochen, umzusetzen. Dann am Ende gibt es das, hast du glaube ich auch schon gesagt, potentially shippable product oder das Produktinkrement, im Idealfall was Fertiges zu haben. Selbst wenn es nur ein kleines Teilstück ist, weil wenn wir zum Beispiel eine Funktion haben oder einen Bereich fertig haben, dann habt ihr eigentlich einen kleinen Teilaspekt des Projekts fertig. Und das ist eigentlich so das, was am Ende des Sprints rauskommt und was man auch im Review, genau im Rückblick quasi bespricht.
1: Was noch ein wichtiger Punkt ist, auch die Definition of Done. Wann ist eigentlich ein Produkt-Inkrement fertig? Das haben wir in unserem jetzigen ersten Projekt nicht explizit definiert, mhm. sondern es war vielmehr so, dass wir gesagt haben, die Experten in den jeweiligen Teams entscheiden, wann ein Produkt die ausreichende Qualität hat. Und da konnten wir auch relativ sicher sein, weil fast alle Kollegen eher dazu neigen, überzuerfüllen, mhm. also zu genau zu okay. sein. Das sind aber Dinge, die eine ganz entscheidende Rolle dabei spielen, ob den Mitarbeitern im Development-Team klar ist, was sie tun müssen und wann ihre Aufgabe erledigt ist. Und das ist ein Punkt, der jetzt gut funktioniert hat, wo ich aber für die Zukunft mit dem größten Handlungsbedarf bei uns noch sehen mhm. würde. Zu sagen, das müssen wir insofern schärfen, dass wir versuchen, klarer zu werden.
0: Mhm. Ihr habt ja einige Regeln, Aspekte und sowas von Scrum angepasst, sodass du schon unter anderem gesagt hast, es ist eigentlich schon nicht mehr so richtig Scrum. Kannst du mal kurz ein bisschen zusammenfassen, was genau ihr geändert habt, damit es zu euch passt?
1: Und warum? Ich glaube, wir sind so ein bisschen umgekehrt vorgegangen und haben gesagt, was müssen wir denn haben, damit wir diese agilen Arbeitsprozesse, diese andere Art zu arbeiten, überhaupt umsetzen können? Und dann haben wir uns das Scrum angeschaut und haben uns überlegt, was davon können wir denn übernehmen? Und dann sind wir halt erstmal bei den relativ einfachen Dingen gelandet, um eben den Daily und den Sprint zu übernehmen und so weiter. Also erstmal haben wir uns Gedanken gemacht, wie sieht denn der Prozess Scrum eigentlich aus? Also wie schaffen wir es, in unsere Arbeit dieses Inkrementelle und Iterative reinzubekommen? Mhm. Wir waren uns relativ klar darin, dass wir die vier Rollen im Scrum, also den Scrum Master, den Product Owner, das Development Team und eigentlich auch die Kunden, dass wir die unterbringen wollen.
0: Die Kunden waren eigentlich von vornherein klar, weil das war die rechtliche Anforderung mehr oder weniger.
1: Genau. Eigentlich hatten wir schon einen klassischen Projektplan. Ja. Eigentlich stand schon fest, wir brauchen das und, das und das und das und das und das und das müssen wir in der und der Reihenfolge machen. Und wir haben halt versucht, das klassische Wasserfallprojekt in so ein agiles Projekt hochzuheben und dafür die entsprechenden Rollen und Methoden zu definieren. Ja. Und da war für uns eben dann auch das Kanban-Board ein ganz wichtiges Werkzeug, weil wir eben so viele Teams hatten. Dass wir einfach das sagen können, dass die Teams untereinander mal eben auf das Kanban-Board der anderen Teams schauen können, um eine Idee zu haben, wo die sich gerade in ihrem Prozess befinden. Kanban-Board ist im Prinzip ja eine ganz einfache Struktur. Ich habe... Drei Spalten. In der linken Spalte habe ich alle Aufgaben, die ich noch zu erledigen habe. In der mittleren Spalte habe ich alle Aufgaben, an denen ich gerade arbeite. Und in der rechten Spalte habe ich alle Aufgaben, die erledigt sind.
0: Mhm. Was bringt das? Warum macht man das?
1: Ja, das Entscheidende ist, dass ich als Team, aber auch andere außerhalb des Teams sehr, sehr schnell einen Überblick darüber haben, wo steht das Team mhm. eigentlich als Ganzes.
0: Du hattest das vorhin schon mal eingebracht. Ich möchte nur noch kurz ergänzen, dass es einen auch irgendwo zwingt, Aufgaben runterzubrechen auf Teilaufgaben.
1: Und das ist total spannend, sich diese Gedanken zu machen, die Aufgaben so weit herunterzubrechen, wir haben das so gemacht, wir haben gesagt, unsere Aufgaben in unserem Team, was jetzt das Geoinformationssystem und die Datenbank und sowas macht, wir wollen in der Lage sein, möglichst jeden Tag in unserem Daily unsere Aufgaben weiterzuschieben. Das heißt, keine Aufgabe, die wir ans Board hängen, sollte von ihrem Umfang her einen Tag überschreiten. Mhm. Hat nicht immer geklappt, ist auch überhaupt kein Thema, das passiert halt. Man, man schreibt sich irgendwas auf.
0: auch wenn man äh, Ganz, ist. Ein,
1: ganz <lacht> im Gegenteil, dann bleibt die Aufgabe eben hängen. Manchmal hängt man auch die Aufgabe wieder zurück oder nimmt sie ganz ab und sagt... Passt nicht, ich muss hier fünf Teilaufgaben draus machen, weil das richtig, mhm. richtig viel Arbeit ist, war mir nicht klar.
0: Das Thema Einführung von so einer Methode. Wo fängt man an und nach der Erfahrung, die du jetzt oder die ihr auch durchaus habt, auch als Team, womit muss man rechnen?
1: Also man fängt damit an, dass sich einfach jemand traut. In unserem Fall war es zufällig auch der Abteilungsleiter, das hat zumindest aus der hierarchischen Struktur einiges einfacher gemacht. Es muss nicht die Führungskraft selber sein, die das ausprobiert, aber mhm. sie sollte zumindest dahinter stehen. Das finde ja. ich ganz wichtig. Und kann mir nicht vorstellen, dass unser Abteilungsleiter heute sagen würde, dass es schlecht war, das getan zu haben. Ganz im Gegenteil. Also ich und glaube, damals, damals war er, glaube ich, sehr fest davon überzeugt, dass das funktionieren kann und mhm. dass es nur so funktionieren kann. Wo man auf jeden Fall mit rechnen muss, ist mit Widerstand. Auf allen Ebenen und zu jeder Zeit. Also der kann abebben und taucht auf einmal wieder auf, wenn man gar nicht damit rechnet. Das heißt, man muss dabei bleiben. Gerade bei der Einführung muss man Menschen haben in dem Team, die diese Methode, diesen Prozess bis zum Ende durchziehen wollen und immer wieder darauf hinweisen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man glaubt, man geht einmal hin und sagt, ich möchte, dass ihr das jetzt so macht und in sechs Monaten gucke ich mir das an, dann kommt nichts dabei raus. Dann passiert gar nichts. Und man muss das konsequent machen, man muss sich dessen im Klaren sein. Und ich glaube... Wenn man das als Führungskraft durchsetzen will, muss man auch die Zeit mitbringen, gerade am Anfang einfach mit dabei zu sein. Ich fand das sehr gut, dass unser Abteilungsleiter gesagt hat, ich mache mit und ich bin am liebsten im Development Team. Der gar nicht für sich gesagt hat, ich übernehme diese scheinbare Führungsrolle eines das Product, eines Product Owners. Owners, die hat er der abgelehnt. hat der gesagt, nein, das kann ich überhaupt nicht, weil ich mit meinen anderen Aufgaben überhaupt nicht die Zeit habe, mhm. mich darum zu kümmern. Das müssen andere machen. Und ich glaube, der zweite Punkt, die Rolle des Kunden, die würde ich am ehesten unserem Abteilungsleiter geben, weil das dann auch die klassische Rolle der Führungskraft ist, weil er als Führungskraft eben auch einfach nur die Aufgabe hat, ich muss ein Abwasserbeseitigungskonzept erstellen. Mhm. Und dann aber sagen kann, ich stelle mir das so und so und so und so vor. Und dann habe ich genau wieder die Kundenperspektive, ja, die dann aus seiner Sicht auch immer wieder gekommen ist. Das hat super funktioniert mhm. aus meiner Sicht. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Lösung für alle Teams, wo der Kunde nicht so klar ist. Mhm.
0: Du hattest es auch schon erwähnt, dass die grundlegende Bereitschaft, weil ihr das Thema angegangen seid, nicht unbedingt hoch war. Was ich auch verstehen kann, wenn ich jetzt seit 30 Jahren irgendwie auf eine bestimmte Art arbeite oder seit 10 nur und dann kommt jemand und sagt, so, wir machen das jetzt komplett anders und zwar für das nächste dringende Projekt, du schmeißt alles über den Haufen, was ihr kennt. So, da würde ich wahrscheinlich dir auch einen Mittelfinger zeigen, so. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre meine persönliche Reaktion, wenn ich mich jetzt so reindenke in jemanden, der seit 10 Jahren das Gleiche macht. Also, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass die erste Reaktion vorsichtig und misstrauisch ist. Ich finde es sehr wichtig, herauszustellen, dass es kein charakterlicher Fehler ist und kein menschlicher Fehler ist, wenn jemand nicht sofort hier ja geil schreit, wenn sowas angefangen wird. Weil die Leute, die sich überlegt haben, wir probieren jetzt eine agile Methode aus, die haben sich das auch nicht von heute auf morgen überlegt. Die haben auch nicht spontan die Eingebung gehabt. So, wir machen jetzt Scrum. Dann lese ich jetzt mal fünf Minuten, wie das so ungefähr funktioniert. Und dann gehe ich zu meinem Team und sage denen, die machen das jetzt. Die haben sich damit vorher auch beschäftigt. Die hatten Zeit, sich daran zu gewöhnen. Das ist wie ein Antrag. Eine Seite
1: ist vorbereitet.
0: Und die andere Seite kriegt das von Lass geknallt.
1: Und das kannst du nicht richtig machen. Nee. Also das ist einfach, das ist einfach die, die Situation ist so, wie sie ist. Und das kannst du nicht richtig machen. Wir haben uns ja eine externe Begleitung dazugeholt und zu unserem Vorteil hat sich herausgestellt, dass sehr viel des Unverständnisses, das hat sich komplett auf diesen Externen abgeladen. Bei einigen, die haben wirklich gesagt, haben, mit dem will ich nicht mehr zusammenarbeiten, wenn der das nächste Mal wiederkommt, der erzählt ja nur Quatsch. Was soll das denn? hat sich sehr viel drauf abgeladen. Wir waren ein bisschen aus der Schusslinie am Anfang und konnten dann, als es dann wirklich in das produktive Arbeiten ging, konnten wir praktisch unterstützen und wir haben tatsächlich dann den einen rausgenommen aus diesen Workshops, einfach weil wir gemerkt haben, wenn er dabei ist, dann hat die Hälfte das schon keinen negative. Bock mehr. Ja, genau, dann, wird, dann kommt so eine negative Grundstimmung auf. Deswegen können wir jetzt eigentlich sagen, das war super, dass die dabei waren. Dem Berater ist das am Ende egal, wie er das Ziel erreicht, wenn er es erreichen kann. Das war zumindest jetzt in dem Fall mein Gefühl, weil der die hat gesagt... ich habe auf jeden äh,
0: Fall die Ausbildung dafür, normalerweise mit sowas umzugehen. Genau. Von daher, also, der und der sie werden auch, dafür bezahlt und so. Ja eben, doch. also
1: der wird dafür bezahlt und er hat auch gesagt, ich habe da kein Problem Die können mich ruhig hassen, das ist mir egal. Aber Hauptsache sie verstehen den Prozess. Und machen den nachher weiter. Das hat funktioniert. Ich würde jetzt nicht, würde jetzt keine grunds grundsätzliche keine Empfehlung. Empfehlung dafür ausgeben.
0: <lacht> genau, also ihr habt dann gemerkt, es gibt Leute, die sind nicht mit an Bord. Wie geht man damit um? Was macht man?
1: Man macht erstmal weiter. Also man versucht darauf einzugehen und die Bedenken zu verstehen, die da sind. Man versucht auch Einzelgespräche zu führen auch nochmal zu hinterfragen, ob das Konzept das Richtige ist, mit dem man da rangegangen ist, was man nach einer Veranstaltung immer schwer abschätzen kann. Man muss das selber wollen. Wenn man selber schon dran zweifelt und hat dann eine große Gruppe, die sagt, das macht alles keinen Sinn, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selber umkippt, sehr, sehr groß. Man muss einfach diesen Willen haben zu sagen, nee, pass auf, ich verstehe das, dass ihr jetzt da dem Ganzen kritisch gegenübersteht. Wir machen trotzdem in zwei Wochen die nächste Veranstaltung und wir reden auch jetzt schon über Arbeitspakete und Dinge, die abgearbeitet werden müssen und Daten, die erhoben werden müssen und so weiter und so fort. Sechs Monate später kann ich sagen, es hat funktioniert. Es war eine harte Zeit. Die ersten Treffen waren schwierig. Wir hatten unseren externen Begleiter, der gesagt hat, ja, ist normal, dass am Anfang der Widerstand sehr groß ist. Wir müssen einfach weitermachen. Aber wenn wir das jetzt durchziehen wollen, dann müssen wir uns jetzt dazu entscheiden, das zu tun, als die Kerngruppe, die das macht. Und wenn wir uns als Gruppe entscheiden, das zu tun, dann kriegen wir das auch durch. Und er hat im Prinzip den Zweifel insofern ausgeräumt, dass er gesagt hat, ein Vielleicht bringt uns jetzt nicht weiter. Ein Ja oder ein Nein. Bei einem Nein hören wir auf, machen das Abwasserbeseitigungskonzept nach klassischer Methode und bei einem Jahr stehen wir auch dahinter, bis die Deadline abgeschlossen ist und dann haben wir entweder was oder wir haben nichts und das werden wir am Ende sehen. Und diese Entscheidung war richtig, die fiel unserem Abteilungsleiter leicht, weil er das wollte. Mhm. Vielleicht irre ich mich da auch, aber ich glaube, dass dieser Wille, das zu tun und auch der Glaube, dass diese Umsetzung zu einem durchschlagenden Erfolg führen wird, der es viel besser macht, als es vorher gewesen ist. Ich glaube, diese Kombination, die muss man haben. Die haben nicht viele. Und wenn sie da ist, ist das eine super Gelegenheit, das Ganze zu nutzen. Man muss mit diesem Misstrauen, mit diesem starken Misstrauen rechnen. Das ist auch völlig verständlich, dieses Misstrauen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist es nicht zu adressieren. Wir haben von vornherein gesagt, diese Workshops sind... Für das Team, was zusammenarbeitet, ein Angebot. Wer zu diesem Workshop nicht kommen möchte, der muss das nicht tun. Okay. Im ersten Workshop wurden die Teams gebildet und da haben dann die Product Owner mit Unterstützung des gesamten Teams überlegt, wer passt denn am besten in welches Team hinein. Und zu diesem ersten Termin waren alle eingeladen. Das war so ein bisschen so eine Vorauswahl, wo dann auch der Abteilungsleiter gesagt hat, die brauchen wir einfach, um diese Arbeit zu erledigen. Und die waren dann alle eingeladen. So, und schon im ersten, nachdem diese Teams gebildet wurden, wurde gesagt, wer nicht mehr kommen möchte, der muss das nicht tun. Zwei haben das gemacht, die sind seitdem nicht mehr dabei gewesen, haben aber in ihren Teams ihre Arbeit erledigt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, diese Freiwilligkeit von vornherein klar zu machen, weil durch diese Freiwilligkeit hat sich dann gezeigt, einige sind dann drei, vier Termine nicht gekommen.
0: Haben dann aber gemerkt.
1: Genau, dass man einfach sagt, du kannst dieses Angebot annehmen. Du kannst es auch ablehnen. Im Nachhinein fand ich es sehr beeindruckend, dass wir drei, vier Kollegen hatten, die extrem kritisch dem Ganzen gegenüberstanden. Und das auch relativ offen gesagt haben. Die gesagt haben, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll, mhm. was das hier soll, warum wir das machen und warum wir nicht einfach anfangen zu arbeiten. Aber die sind dabei geblieben. Die sind bei jedem Workshop dabei gewesen. Die sind bei jedem Daily dabei gewesen. Die sind bei all diesen Meetings dabei gewesen und haben immer wieder da gesessen und gesagt, ich, ich weiß immer noch nicht, warum ich hier sitze. Irgendwann kam dann auf einmal ein Beitrag. Und das ist eine Sache, die ein ganz natürlicher Prozess ist, Finde ich, der Skepsis, diese Überforderung, die hatten alle. Auch die, die am Anfang gesagt haben, ja, ist für mich alles klar, ganz locker hier, ich mach das jetzt mal. Dementsprechend gibt es einfach nur einige und das sind eigentlich die mutigsten, die sagen, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin, was soll das, was wollt ihr von mir? Diese Leute, die kannst du mitnehmen. Die kommen und die nimmst du mit und die Leute, die absolut sich dagegen verweigern, denen kannst du auch nicht helfen. Vielleicht kommen die beim zweiten Projekt. Wenn jetzt unser Abwasserbeseitigungskonzept fertig ist, was, genau, was groß war, was chaotisch war, was noch weit davon entfernt war, ein sauberes, agiles Prozesssystem zu sein, da wird dann am Ende was stehen, wo dann jeder zugeben muss, unter den widrigen Bedingungen, unter denen wir gestartet sind, unter dem knappen Zeitrahmen, unter dem ganzen chaotischen System, in dem wir gearbeitet haben, haben wir ein Ergebnis erzeugt, was sich wirklich sehen lassen kann. Und dann wechselt das vielleicht auch, vielleicht wechselt es auch nicht, aber es reicht ja aus, wenn man dann sagen kann, du bist Experte in dem und dem, ich hätte gerne, dass du in meinem Team dabei bist. Und der dann sagt, ja, bin ich. Vielleicht kommt er dann irgendwann zu den, oder sie, ist ja egal, dann zu den Dailies, mal gucken.
0: Die sehen, was ich den ganzen Tag mache, wird auf einmal sichtbar, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und da kommt Wertschätzung drüber.
1: Und ich glaube, das Interessante kommt dann auf, wenn man sich mal die Frage stellt, wie denn Wertschätzung überhaupt funktioniert. Ich kann ja niemanden wertschätzen von dem ich nicht weiß, was er geleistet ja. hat. Und das ist jetzt kein verwaltungsspezifisches Ding, das, ist, das gilt generell. Viele Arbeitnehmer haben ja so viel Angst vor der Kontrolle, dass sie vergessen, dass wenn ich nicht kontrollierbar bin, kann ich auch nicht wertgeschätzt werden. Ich kann natürlich auch nicht kritisiert werden, aber ja. ich kann auch nicht wertgeschätzt werden. Also ich muss, mir, ich muss mir schon irgendwann mal Gedanken dazu machen, Will ich lieber nicht kritisiert werden, um jeden Preis, dann sorge ich dafür, dass keiner weiß, was ich mache. Und dann darf ich mich aber auch nicht beschweren, wenn ich nicht wertgeschätzt werde. Ja, Weil dann weiß ja stimmt. niemand, was ich tue und dann kann auch niemand wertschätzen, was ich tue. Und wenn ich das transparenter mache, dann kann es sein, dass das mal in die Hose geht. Kann passieren, da sind wir wieder bei Fehlerkultur, ja. dann ist das eben so. Aber nur dann, wenn ich transparent mache, was ich tue, kann ich auch eine Wertschätzung dafür erfahren.
0: Das, was ihr da macht, ist... Mega revolutionär von dem, was ich generell von verwaltung mitbekommen habe. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich das unheimlich cool finde. Auch, dass die Leute zu den Meetings gekommen sind, obwohl sie nicht mussten. Nicht alle, aber mhm. die meisten, so wie es klingt. Mhm. Dass sie bereit waren... Entschuldigung an dich, aber ich finde, das größte Lob geht an das Team. Du gehörst natürlich zum Team und ähm, Marco gehört auch zum Team, aber... ja, ja. Ich glaube,
1: ich glaub, die wissen das auch noch gar nicht, was sie alles geschafft haben und dass das echt eine coole Leistung war und alles drumherum. Also wir haben ja nicht 30 Leute aus ihrer Arbeit rausgerissen, die 100% daran gearbeitet haben, sondern es ist alles nebenher, neben dem Tagesgeschäft gelaufen. Zum
0: Abschluss, was ist dein Appell an die Verwaltung?
1: Mein Appell an die Verwaltung ist... Traut euch mehr. Ihr habt viel mehr drauf, als ihr selber glaubt. Macht einfach euer Ding und glaubt an euch.
0: Das war mein Gespräch mit Ralf über das Experiment mit Scrum im Tiefbeamt. Ich habe großen Respekt davor, dass sie das trotz der anfänglichen Schwierigkeiten so durchgezogen haben. Und ich habe noch größeren Respekt vor dem Team, das sich so stark auf den Versuch eingelassen und ihn zu einem richtigen Erfolg gemacht hat. Und ich glaube, dass es gerade diese mutigen Leute braucht, die vielleicht am Anfang erstmal skeptisch sind, aber wenn sie sehen, welche Vorteile es bringen kann, auch wirklich vorpreschen und letztlich ein Vorbild für die anderen sind. Also wirklich Hut ab, Tiefbau am Bochum. Das war unsere heutige Folge. Wenn du es bis zum nächsten Mal kaum aushalten kannst, dann möchte ich dir wie immer unseren Newsletter, den Shift Weekly, empfehlen. Da bekommst du jede Woche spannende Links rund um E-Government, Digitalisierung und New Work. Du kannst dich kostenlos auf www.shiftweekly.de dazu anmelden. Das ist www.shiftweekly.de. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.